0: אז מה יכול להרגיע התקף זעם? מהניסיון שלי, אני חושבת שזה באמת, דבר ראשון, ניסיון, ודבר שני, איזושהי שיטה מובנית, שאתה ערוך לה ומוכן לה, ואז כשההתקף בא, הוא לא תופס אותך לא מוכן. תרגול, תרגול, תרגול. לצערי הרב, ילדים שסובלים מהתקפי זעם יתרגלו אתכם הרבה. אז אין, אין חשש <laughs> בנושא התרגול, יהיה הרבה ממנו, אבל באמת להגיע מוכנים. אני חושבת שהשורה התחתונה החשובה ביותר זה להגיע מוכנים, לדעת מה עושים לא להיבהל. אני חושבת שהלא להיבהל זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כי ברגע שההורה נבהל ומרגיש אבוד, הילד נבהל ומרגיש אבוד, ובעצם מי שאמור לספק לילד את אותו עמוד התווך ש, שיעזור לו ויחבק אותו, ברגע שהילד מזהה שזה לא קיים, זה באמת פתח רציני לצרות.
1: אז מעולה שיש לנו את הפרק הזה, ובואו נתכונן ביחד. בהחלט. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה 10% על הקורסים שלי. יש פרטים בתור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים לפודקאסט של אנשי הקשב, בו נותנים מקום של כבוד להפרעת קשב ואת כל המידע המדויק והכלים שיכולים לעזור. להיות ילד וגם מבוגר עם הפרעת קשב זה אומר שיכולים להיות מדי פעם אובדני שליטה וקושי בוויסות עצמי רגשי. מכירים את זה? אז שתדעו שמחקרי מוח מלמדים שיש אצל אנשי וילדי הקשב פגיעה בחמישה אזורים מוחיים שקשורים בוויסות הרגשי. וגם נפח המוח באזורים האלו הוא קטן יותר בשלושה עד עשרה אחוזים. בעצם יש הנמכה של 10 עד 25 אחוזים בפעילות המוחית של אותם אזורים. השוני הזה במבנה המוח הוא גם קשור בחומרת הפרעת הקשב. ומה הם בכלל הרגשות האלה? רגשות, באופן כללי, הם הישרדותיים והם מולדים והם קיימים גם אצל בעלי החיים. והם מוקמים במיוחד באזור במוח שנקרא אמיגדלה. מטרת רגש כעס, לדוגמה, היא למנוע אי צדק. אז בגלל שהרגשות הם אבולוציוניים, הם מורגשים בגוף. ביחד עם התחושה בגוף, אנשים מפתחים לגביהם הערכה. זאת אומרת, הם מפרשים לעצמם למה הם מרגישים ככה. בעצם, אנחנו מפחדים מהכעס בגלל הביטוי שלו. לא בגלל הרגש עצמו, אלא בגלל העוצמות. בגלל שילדים עם קשב מתפתחים מאוחר יותר, אז ממש מבחינה מוחית, נמצא שהמיאלין שעוטף את העצבים הוא נבנה ביחור. ולכן גיל עשר למשל יכול להיראות כמו גיל שש, ובגלל זה הם יותר ילדותיים ברגשות שלהם ובתגובות שלהם. וגם באופן כללי בהפרעת קשב, ברגע שהרגש נחווה, בגלל המאפיין האימפולסיבי, הם יגיבו יותר מהר והם פחות יעשו הערכה של הרגש. אז חשוב לדעת שזה לא שיש משהו לא נורמלי ברגשות שלהם, אלא פשוט שהם מרגישים בעוצמה גבוהה יותר. הם יותר רגישים, יותר יכולים לבכות, יותר נטייה לעצב, יותר להיפגע בקלות, יותר להתפרץ. ואז מה שקורה, הרבה פעמים שמתחרטים ומרגישים אשמה. כלומר, יש רגש קשה גם פנימה. הם רואים את עצמם לא בסדר, והדימוי העצמי יורד. ומהניסיון שלי בהדרכת הורים זה הדבר שגם הכי פוגע ביחסים בין הילדים להורים. אז קודם כל, חשוב להכיר בזה ולהבין ממה זה נובע. זה עוזר להירגע וזה עוזר גם להרגיע. ולאחר מכן יש הרבה דרכים לעכל ולטפל שעוד נגיע אליהם בפרק הזה. על כל זה נדבר ביחד עם יעל חפץ, שהיא אימא קשב לילדת קשב שסבלה. וסבלו גם איתה ההורים מקשיים בביסות הרגשי. אז שלום, יעל, ותודה שבאת להתארח אצלנו. אהלן, תודה שהזמנת. איזה כיף, יעל, את יכולה לספר לנו טיפה על עצמך ואיך הגעת לתחום הזה? כן, אני אשמח. אני בעצם התחלתי
0: את דרכי בתחום הזה לא הרבה אחרי שבכורתי נולדה. באמת, בגיל מאוד מאוד צעיר אצלה כבר התחלתי להרגיש שמשהו... לא לגמרי בסדר, כשהייתה בערך בת שנה. ובעצם הסיטואציה המיוחדת שבה אני הייתי זה שלא הייתי בארץ. אני ילדתי את שני הילדים שלי בגיברלטר, שזה מקום שהוא בעצם מאוד מאוד רחוק מבחינה פדגוגית, מכל התפתחות ועוד תמיכה באשר היא. וכל ההתמודדות שלי איתה הייתה די לבד, זאת אומרת, זה היה די אני מולה. בעלי כמובן היה שם, אבל הרבה מאוד בנסיעות. וכל מה שקשור לגננות, או איזושהי תמיכה של פסיכותרפיסט, או התפתחות הילד, או כל דבר שהיום בארץ הוא מה, ברור, יש את זה ואת זה ואת זה, ויש הרבה מודעות גם. אז שם לא היה עם מי לדבר ולא הייתה מודעות. ובעצם כל מה שאני למדתי עליה ואיתה ובשבילה, היה בכיתות רגליים כואב משהו. Um, כי 하, בעצם האופן שחוויתי אותה, גם היא ילדה ראשונה, אני, היא מתריעה, מרגישה שמשהו לא בסדר, אבל שום דבר בסביבה שלי בעצם לא, לא תומך, לא בה ולא בי. Um, ו, וככה לאט לאט גדלנו, גדלנו שתינו, עם הרבה מאוד התפרצויות זעם uh, uh, וכעס קשות, um, שבלי, לא, לא כ... לא כמטאפורה, באמת הדהדו בכל השכונה. אני זוכרת גרדנהו פעם באיזשהו שלב בבניין, אנחנו גרנו בקומה השנייה. הייתה לי חברה שגרה בקומה השמינית, והיא סיפרה לי שאיזה ערב אחד היא ובעלה ישבו במרפסת, ובעלה שאל אותה מה זה הצרחות המטורפות האלה, אז היא פשוט אמרה לו, זאת ניקה. <laughs> כי <כילה> זה היה ברור וטבעי, והיא לא התרגשה, אבל uh, עדיין זה לא היה, זה באמת לא היה קל. אז uh, אני בעצם... רוצה כמה שיותר ללמד מה, מהניסיון שלי, כי אני חושבת שבאמת עברתי איתה כברת דרך ארוכה, ומאוד, שאני חושבת שאפשר ללמוד ממנה הרבה, משום שעשינו הכל לבד, היא ואני, עד שאבחנו אותה, שהיה יחסית גיל מאוד מאוחר, ומאותו הרגע שאבחנו אותה, שהיא הייתה בת שמונה בעצם כבר, אז באמת ניסתה לנו דרך אפילו עוד יותר חלקה. אבל גם לפני זה עברנו איזושהי כברת דרך ולמדנו יחד לא מעט, היא ואני.
1: וואו, זה באמת נשמע הרבה מאוד לעבור, ומפה באמת אפשר לצאת למה זה בעצם כשל בוויסות הרגשי, ו... ואיך זה גם קשור אולי גם לוויסות החושי, כל ענייני הוויסות שהם כל כך בעייתיים בהפרעת כשל, וכשזה בא ברגש, אז בסופר עוצמה.
0: למעשה... מה זה כשל בוויסות רגשי, מה זה כשל בוויסות חושי, ומה הקשר ביניהם. אז דבר ראשון, אני באמת חושבת שצריך להבחין בין השניים, כי יש הרבה מאוד בלבול, הרבה פעמים הורים מדברים איתי אה, על כשל בוויסות חושי, ומדברים על רגשי, והפוך, מדברים על רגשי, אבל בעצם... אומרים רגשי, אבל מדברים על חושי. Okay. אז בוא דבר ראשון נבחין ביניהם. כי יש הבדל והוא מאוד מהותי. קשר וויסות חושי זה בעצם חוסר יכולת של אדם או ילד, לצורך העניין, לווסת. את כל מה שקשור באחד מחושיו, זה ילדים שלמעשה יכול מאוד להיות לא נעים להם לדרוך על חול, כי המגע של החול לא נעים להם, או יכול להיות להם מאוד לא נעים ללבוש יותר משכבה אחת, כי, כי הם מרגישים חנוקים והמגע של הבד לא נעים להם, יכול להיות שהם לא יסבלו בד מסוים. זאת אומרת, אפילו אם זה רק שכבה אחת, הם לא יכולים לסבול, נאמר, איזשהו סוג של פוליאסטר על הגוף, זה לא נעים להם. וזה ילדים שבאמת, נאמר, אני יכולה להגיד לכם שאחד האירועים היותר מתישים שעברנו באופן יומיומי חודשים ארוכים, כשגרנו בלונדון, היה להתלבש לבית ספר, כיוון שחלק מהתלבושת האחידה היה גרביונים. והבת שלי לא הייתה מסוגלת לסבול בשום פנים ואופן את התפר של הגרב על הבעונות. והיינו יכולים להעביר גם חצי שעה רק בלסדר את הגרביון בצורה כזו שזה לא יפריע לה על הבעונות. אז זה כל מה שקשור לכשל בוויסות חושי. בעוד שכשל בוויסות רגשי זה בעצם, שוב, זה כשל, זה חוסר יכולת, אבל הפעם זה חוסר יכולת לווסת את האופן שאותו שא... אדם מגיב. לסיטואציה מסוימת, וזה בא לשני הכיוונים. זו התגובה הכביכול מוגזמת, ואני נרצה גם לדבר אחר כך על העניין הזה של תגובות מוגזמות, התגובה הלא פרופורציונלית, אולי זה יהיה יותר מדויק לומר, לאירוע שקרה. זאת אומרת, קרה איזשהו דבר טבעי ונורמלי והגיוני ומצופה שתהיה תגובה מסוג X, אבל אדם שסובל מכשל בביסות רגשי יגיב בעשרה X במקום X. אז זה בעצם שני הסוגים השונים. עכשיו, יש ביניהם קשר מאוד הדוק. הם לא תמיד יופיעו ביחד, אבל ילד שסובל מכשל בוויסות חושי, הרבה מאוד פעמים יסבול גם מאיזשהו כשל בוויסות רגשי, מכיוון שזה בעצם ילד שכל הזמן נמצא על הסף. כל דבר קטן לא נעים לו, לא, לא, לא רועש לו מדי, חם לו מדי, קר לו מדי, כואב לו מדי, מציק לו מדי, הוא, הוא כל הזמן על המידי הזה. וכיוון שזה ילד שהוא כל הזמן עם איזשהו גירוי מתמיד, אז כל דבר קטן יוציא אותו משיווי משקל. ואם לצורך העניין קרה איזשהו אירוע ש, שבפרספקטיבה קצת יותר רגועה, אולי לא היה יוצא מכדי שליטה, אבל כיוון שהילד בעצם מגיע לסיטואציה מלכתחילה, באיזשהו מצב ערעור קצת יותר מדי גבוה, אז זה היה בעצם הקש שהעבירו את, את, את סף היכולת שלו. הקשר בעצם בין ויסות רגשי וויסות חושי, שלעיתים באים ביחד, אבל לא תמיד, כי בהחלט יכול להיות ילד עם כשל בוויסות חושי בלי כשל בוויסות רגשי, והפוך, אבל בהחלט ניתן והגיוני למצוא אותם ביחד, מכיוון שילד שסובל מכשל בוויסות חושי למעשה נמצא כל הזמן באיזשהו מצב אה, מעורער ומעורר. מעורער מלשון, החושים שלו בעצם כל הזמן מאוד מאוד במצב מעורער, שזה אומר שהם כל הזמן on the edge, הם כל הזמן מרגישים הכול, וגם מעורער מלשון של הוא, הוא לא מאוזן. זאת אומרת, אם ילד נורמלי נמצא במקום מעט רועש, אז הוא שומע רעש ובזאת נגמר הסיפור. ילד עם כשל בוויסות חושי נמצא במקום רועש, וזה לא נעים לו. ברמות שהוא מרגיש שהוא באיזשהו מקום, כבר לא יכול לשאת את זה. עכשיו, תחשבו על אדם, מבוגר או ילד, שנמצא במקום הזה שהוא כבר קשה לו, כבר עמוס לו, ועכשיו גם מישהו קצת ילהליב אותו, או קצת הציק לו, או קצת הכעיס אותו, אז מפה ועד התפרצוף הדרך כבר ממש קצרה, מכיוון ש... הוא גם כבר שם בכל מקרה, גם עכשיו דחפו אותו מעבר לקצה, וזה בדיוק הנקודות השקה בין הכשל בין הוויסות הרגשי והחושי, שבאמת אפשר הרבה פעמים לראות אותם באים ביחד, והבעיה הגדולה היא שכשהם באים ביחד, אז העוצמות של ההתפרצויות הן אפילו חזקות עוד יותר.
1: ממש, אני באמת חושבת שזה כל כך חשוב לתאר את זה. כי הרבה פעמים זה נראה להורים מהצד שהילד אולי עושה הצגות, או אולי הוא צומי, או אולי הוא מפונק, או, או כל מיני דברים כאלו. אני יכולה להבין אותם שזה נראה מהצד, כי אתה לא יודע איך זה מרגיש ששורף לך בגוף, או שמשהו מתפוצץ אצלך מבפנים, זה... אי אפשר לדעת איך זה מרגיש.
0: אלא אם <אז> כן אתה מרגיש את זה בעצמך, ואז אתה מאוד יכול להבין איך זה מרגיש.
1: נכון, נכון. אז איך את באמת הצלחת להבין את הבת שלך ולעזור לה?
0: האמת היא שזה באמת היה תהליך, זאת אומרת, זה לא, זה לא היה איזשהו קסם או איזשהו מטה כזה שפתאום נחה עליי ההבנה, זה היה תהליך מאוד ארוך ומאוד כואב. בסיטואציות עצמן, אני חושבת שזה בעצם האתגר הכי גדול, שלדעת לנהל את האירוע ואת עצמך בתוך האירוע. ובארבע שנים הראשונות של חייה עשיתי את כל הטעויות האפשריות. דבר ראשון, זה מבהיל. דבר שני, אתה נסחף לזה. אתה, אתה באיזשהו מקום, במקום להיות המבוגר האחראי בחדר ו- ולהישאר עם השיווי משקל הפנימי שלך, בעצם גם אתה בעצמך מאבד את השיווי המשקל הזה, וגם אתה בעצמך באיזשהו מקום מתפרץ, ואז במקום להרגיע את הילד, אתם בעצם צועקים אחד על השני, שאני שזאת הטעות הכי גדולה. Uh, טעות נוספת זה המיקום הפיזי שלך. זאת אומרת, כשילד מתפרץ אתה לא נשאר לעמוד על הרגליים. אתה לא נשאר לדבר אליו מגובה כל כך רב, ואין מה לעשות כשהם דרדסים שכל גובהם הוא 80 סנטימטר, ואפילו אם אתה לא אול סיפרי ואתה כל כולך מטר שישים ושניים כמוני, זה עדיין ענק. ולנסות להרגיע גוש זועם. ממרום גובהך זה לא רעיון טוב, אז צריך לרדת, לרדת לברכיים פשוטו כמשמעו, ולא מהמקום של הכניעה, אלא מהמקום של להסתכל להם בעיניים, של להיות איתם בגובה שלהם, במקום שלהם, של להראות להם שאתה בעצם חווה את זה איתם, ולא מעליהם, ולא חזק מהם, ולא יותר מהם, ואיתם. זו אחת הנקודות שבהן חייבים להראות את הדוגמה האישית. אם אתה דורש מהילד שלך, למנן את התגובות שלו ו- ולא להגיב בצורה קיצנית, אז אתה גם לא חייב לעשות את זה. ואם הילד רואה אותך, בטח ובטח שבהתמודדות מולו, אבל גם בהתמודדויות שלך, בסיטואציות שלך בחיים, אם אתה בעצמך מגיב בצורה לא פרופורציונלית או לא נעימה לסיטואציה, אז איך אנחנו יכולים לדרוש מהם להיות שונים. בסופו של דבר, הילדים שלנו, הם, הם, זאת לא קלישאה, הם באמת המראה שלנו. והם יעשו מה שאנחנו עושים. בעצם נקודת התפנית הייתה באמת, זה באמת קרה ביום אחד, אבל שוב, זה קרה ביום אחד רק משום שהיו לי ארבע שנות ניסיון לפני זה, של כל מה שלא עובד, ואז באיזשהו אחר צהריים חד, עוד פעם, התפרצות השבעת אלפים לאותה היום. Uh, שהפעם גם קרתה באוטו, כשהיא הייתה בתוך uh, כיסא הבטיחות הזה, זה גם היה לדעתי מאוד הכאיבה לעצמה באותו יום, כי היא כל כך השתוללה שלדעתי החגורה מאוד הכאיבה לה. Uh, ואני הסתובבתי אליה, באה לי נהג, ואני לא יודעת איזו אינטואיציה נחה עליי באותו רגע, אבל פתאום אני, אני ראיתי את כל הרגשות האלה ששגויים בה, ואני רואה אותם ואני מבינה מה עובר עליה, אבל היא לא. ומה שעשיתי זה בעצם הצלחתי, או התחלתי למנות בפניה אחד-אחד את כל מה שהיא מרגישה. נתתי לזה שם, אמרתי לה, את כועסת ואת כעס מרגישים בלב, ואת מתוסכלת, ואת תסכול, את מרגישה בראש. והתחלתי ככה ממש לפרק לה את כל מחול השדים הזה, את כל בליל הרגשות שהיא הרגישה באותו רגע, ולהבין שילדה בת ארבע לא יכולה לעשות את ההפרדה הזאת, לא יכולה לראות. לא יכולה להבין, בטח שלא יכולה להכיל את, 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 את הר הגעש הזה, שמציף ו, ו, וקשה מאוד להתמודד איתו. ומתוך הרציונליזציה הזו וההנשה הזו שעשיתי לה, ובעצם הפכתי גם משהו מאוד אבסטרקטי למשהו מאוד מוחשי עבורם, עבור הילדים, מאוד מאוד קשה להבין רגשות, כי הם לא רואים אותם והם לא מרגישים אותם בידיים, לא, אין להם צורה, אין להם שם, אבל הם כן מרגישים משהו בגוף. אז זה באיזשהו מקום... מאוד מפחיד ומאוד מאיים, כי הילד מרגיש שקורה משהו, אבל הוא לא מבין מה קורה, והוא לא, לא מרגיש, זה לא כמו סכנה אמיתית. אריה מתקרב אליי, רוצה לטרוף אותי, אני מפחד, אני מבין למה ואני אברח. פה אין אריה, ואין שום דבר שמתקרב. יש משהו שאני מרגיש בפנים, שגורם לי להתנהג בצורה שאני לא מבין, וזה הכל עבורם בעיקר נעלם אחד גדול. והתפקיד שלנו כהורים זה, זה לפרק את הנעלם הזה. למשהו שהוא אמיתי, לתת לו את המקום שלו ולתת לו את השם שלו. ו- ו- וזה בעצם היה היום שמפה אני חושבת שהיא ואני התחלנו לגדול.
1: וואו, מדהים הסיפור הזה. את גם אמרת פה כל כך הרבה אלמנטים טיפוליים חשובים בהפרעת קשב, שאני חייבת רגע להדגיש אותם אחד-אחד. <laughs> הראשון... והכי הכי הכי חשוב, שאני גם תמיד אומרת את זה, זה המודעות והידיעה. תמיד כששואלים אותי איזה טיפול לתת לילד, אני קודם כל שואלת, הדרכת הורים, עברתם? לא. אז קודם כל את זה, קודם כל אתם צריכים להבין, אתם נמצאים עם הילד כל יום, איך שאתם תגיבו עליו, שזה כתוצאה מהידיעה שלכם והמודעות שלכם, אז זה, זה מה שישודר אליו, וזה בסוף מה שהכי חשוב. אז העניין הזה באמת של המודעות והידיעה, שאני יודעת שלפעמים לוקח זמן להגיע לזה, אבל זה, זה באמת נקודת מפתח. ו, וגם הדברים האחרים שאמרת, של באמת, קודם כל, ממש שיטת CBT את עשית לבד שלך, Cognitive Behavior Therapy, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, זאת אומרת, ממש קודם כל להקשיב, לרדת לגובה העיניים, גם כמו שאמרת. לשקף לה מה, מה קורה, מה היא מרגישה, לשמוע ממנה וגם לחבר את זה לגוף, שהחיבור לגוף, שזו שיטת טיפול שהיא יותר הגל השלישי, שהיא מצוינת לילדי הקשב, כי אם באמת דרך הגוף הם גם יכולים להבין את מה שהם מרגישים, והם גם יכולים להרגיע את עצמם, זה, זה משהו שהוא עובד איתם מעולה, אז... אז מדהים שגם באינטואיציה שלך, הגעת לזה בסוף, אמנם אחרי ארבע שנים, אבל כמו שאומרים, לפעמים, כמו שיש את צמח הבמבוק, ששותלים אותו, ואז רק אחרי שש שנים הוא צומח, פתאום ביום אחד, אז לפעמים זה גם קורה ככה עם ילדי הקשב שלנו, שאנחנו הרבה 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 מנסים, ואז בום, פתאום זה, זה קורה, ואז זה מדהים. נכון, זה באמת, זה
0: באמת היה מדהים. בעיקר היה מדהים לראות אותה נרגעת. כי אני חושבת שזה היה החלק הכי קשה והכי מצלק בכל ההתפרצויות האלה, שהם השאירו אצלי הרבה משקעים, אני לא יודעת כמה משקעים נשארו אצלה, אבל כשאתה נמצא בעצם מול הילד שלך ובסיטואציה שאתה לא מצליח להרגיע אותו, ובין אם זה כואב לך כי כואב לך לחוות ככה את הילד שלך, ובין אם כואב לך כי אתה מותש. זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר לא איזה שהם יצורי על, אנחנו גם בני אנוש וגם אנחנו, ו-
1: ולחוות את זה, כל יום, כמה פעמים ביום. ואני חושבת שגם מה שעוד יותר מכביד, זה שהסביבה לא מבינה. והסביבה הרבה פעמים אומרת, טוב, מה זה ההורים? בלי גבולות, לא מחנכים, מה קורה אצלם? וזה עוד יותר מכאיב ועוד יותר מתיש.
0: Yeah. יש לי איזו סיטואציה שבאמת צילקה אותי, מה שנקרא, לכל החיים. אפילו כתבתי על זה פוסט שהייתה לי עם שניהם באמצע הרחוב. הוא היה בן שלושה חודשים, היא הייתה בת שנתיים וחצי. והם החליטו שניהם ככה לצרוח עד לב השמיים, ואני מנסה, כאילו, בנו שמפסיק כבר לנשום, הוא הפסיק לנשום, הוא הפסיק לנשום מצרחות. <אח> והיא שמשתטחת לי באמצע הרחוב ו- וצועקת, כאילו, אני לא יודעת מה קרה, עם שתי חברות, עם ש- שילדיהם, גם יש ילדים באותם גיל, הן פשוט מסתכלות עליי. ולא יודעת מה לעשות, הם לא... אי אפשר היה לגשת אל הילדים שלי, כל פעם שהם ניסו להתקרב, הם רק יתחילו לצעוק יותר. <laughs> וכל הרחוב מסתכל עלינו, ואני עומדת באמצע, עם עגלה, עם קטנצ'יק, עם קטנה, עם... <laughs> ואתה כבר... זה, כן, זה, זה באמת, זה מביא אותה למצבי קצה מפשוטים.
1: ממש, ממש, וואי. ליבי איתך ועם כל מי שעובר את זה. ו... את יכולה לתאר לנו איך, איך זה נראה, התפרצות זעם הזו, איך אפשר אולי לזהות סימנים מקדימים לפני?
0: וואו. אז זאת בדיוק הבעיה, אני חושבת, ואולי פה גם נכון לגעת במה שאמרתי קודם על תגובות מוגזמות. אני חושבת שזאת אחת הבעיות הכי גדולות, זה באמת שהרבה פעמים אין, אין סימנים מקדמים להתפרצות. כשמע קני, זה פשוט קורה, וזה תופס אותך הכי לא מוכן בעולם. זאת אומרת, יכול היה להיות עכשיו, סתם היית אצל חבר, ואת יושבת ומקשקשת עם האימא, והילדים משחקים, ופתאום, כאילו... והחלקים וה, וה, הכי קשים בכל הסיטואציות האלה זה בעיקר אם אתה היית נוכח לגמרי, וראית בדיוק מה קרה. ואתה מסתכל על הילד שעכשיו מגיב בצורה לחלוטין לא פרופורציונלית, לא, אולי הוא הזיז לו את הקובייה מצד ימין לצד שמאל, וזהו, נגמר. כאילו, all hell breaks loose. <laughs> ועכשיו, ו- 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 החלק הכי קשה זה בדיוק זה, זה שאתה כהורה ראית את המציאות דרך העיניים שלך. עבורך כהורה, אתה אומר... לא קרה שם שום דבר, והמרחק בין המחשבה הזו, לא קרה פה שום דבר, לבין אה, אה, לזלזל בסיטואציה, הוא מאוד קטן. ואם אתה נמצא במקום הזה שאתה בעצם מראה לילד שאתה חושב שזה שטויות, ומה שהרגע קרה פה הוא, הוא שום דבר, זאת הנקודה שכדור השלג ממש מתחיל להתגלגל מהר, כי במקום להרגיע את הסיטואציה, זה מלבה אותה. כי אם הילד חווה עכשיו משהו שמאוד קשה לו, ותכף נדבר על למה זה קשה לו, אבל בשלב הזה זה לא רלוונטי, זה קשה לו, וההורה בא ואומר, זה שטויות. העלבון וההרגשה הזו של חוסר צדק, ולא מבינים אותי, וזה לא שטויות שאתה בעצם יוצר אצל הילד, זה השלב הבא של עכשיו, חיפשת דליפת גז עם גפרור. פשוט ככה, זהו. עכשיו, כאילו, אם היה עוד איזשהו סיכוי להרגיע את הסיטואציה, שנייה פספסת אותה, והדלקת הכל, ועכשיו שיהיה לך בהצלחה. אז, אז באמת, אין סימנים מוקדמים הרבה מאוד פעמים, אלא אם כן באמת יש איזושהי אה, אה, כרוניקה ידועה מראש, שאם א'-ב' קורה, אז תגיע התפרצות. אבל זאת בדיוק הבעיה, ש, שהרבה פעמים אין דבר כזה. עכשיו, מה שקשור לתגובות מוגזמות, מה שאני בעצם למדתי בדיעבד, שלמעשה התגובות המוגזמות האלה הן מוגזמות בעינינו. הרבה מאוד פעמים מה שקורה בעצם עם ילדי קשב, הם סובלים מפנקסנות די נוראית. הם זוכרים הכל, ואם איזשהו חבר עשה משהו לפני חודש, חודשיים, חצי שנה או שנה, והמשהו הזה היה הרבה יותר משמעותי, ועכשיו החבר הזה עשה משהו דומה, די הילד לא יגיב למה שקרה עכשיו, הילד בעצם יגיב למה שהוא זוכר שקרה לפני שנה. עכשיו, לך תזכור, לא החבר מבין את זה, לא ההורה יכול להבין את זה, והרבה פעמים גם הילד לא לגמרי מבין את זה, אבל זה מה שבפועל קרה. אז מה שנראה בעינינו כתגובה מוגזמת עבור הילד, זה התגובה הכי לגיטימית בעולם. כי, כי מבחינתו קרה עכשיו חוסר צדק משווע, והילד עכשיו צריך להביא דברים לתיקונם, הוא חייב לתקן את זה. והוא יעשה הכול כדי לתקן את זה, גם אם זה לצרוח ולהעיף את הגג, או לזרוק צעצועים, או, או אפילו להרביץ. כל דבר הוא לגיטימי בשלב הזה של הניסיון להחזיר את הצדק. עכשיו, התפקיד שלנו כהורים זה לנסות להבין למה הילד רואה בסיטואציה הזו איזשהו איום? הרבה פעמים זה ממש מגיע לרמה כזאת. הילד רואה בסיטואציה איום קיומי, לא, לא פחות מזה. גם אם בעינינו זה נראה השטות הכי גדולה בעולם, צריך שנייה לנסות להיכנס לנעליים של הילד ולהבין למה עבורו זה היה כזה איום. עכשיו, הרבה פעמים אי אפשר לעשות את זה תוך כדי סיטואציה. תוך כדי סיטואציה צריך באמת, דבר ראשון, לעשות את העצירה הזו. גם שלך כהורה וגם של הילד. שנייה להגיד, רגע, בוא ננשום עמוק שנייה, בוא ננסה להבין. לתת לגיטימציה לרגש, לא ל- ל- לשחרר אותו או להגיד לו, זה לא מה שאתה מרגיש, תהפוך הוא. הילד כועס? להגיד לו, נכון, אתה כועס. זה כבר עוצר הכול. זאת אומרת, ברגע שהילד מבין ורואה שמבינים אותו, שרואים אותו, שלא... מתנהגים אליו כאילו הוא, הוא לא שם, ומה שהוא מרגיש הוא לא לגיטימי, להפוך הוא, לתת לגיטימציה לרגש, כבר הרף של הכעס, בוא נגיד, עובר מ-120 ל-80. זאת אומרת, עוד לא פתרנו הכל, אבל אפשר, אפשר לפתוח שם איזשהו צוהר לדיבור. ומהרגע שאומרים לו, אוקיי, אתה כועס כי... ולנסות יחד עם הילד לפתור את זה, למה אתה כל כך כועס? ומרגע שאנחנו מבינים למה אתה כל כך כועס, הרבה פעמים גם מגיע הפתרון, אוקיי, אם אתה כועס על זה כי... אז בואו נעשה את זה. וברגע שהבואו נעשה את זה, וכל התהליך הזה, במקום ללבות אותו, הוא מרגיע. עכשיו, זה לא כזה פשוט, וזה לא תמיד עובד, ותלוי גם באיזה שלב של ההתפרצות הצלחנו להגיע לילד. והרבה מאוד פעמים אין מנוס, צריך לתת לזה לצאת החוצה, ורק אחרי שהדברים שה... ככה קצת נרגעים, ואפשר קצת לדבר, אז אפשר לדבר על מה שהיה, ואז לנסות אולי ללמוד לעתיד, אבל אותה סיטואציה, באותה נקודה עצמן, הייתה כבר קצת אבודה. אני יכולה להגיד שגם מאיזשהו שלב התפתחותי שלהם, הילדים עצמם כן ידעו להגיד בדיוק מה היה האירוע הקודם, שבעצם יצר את התגובה הכביכול מוגזמת. ו- ומאוד חשוב לי ל- ל- להתעכב על הכביכול מוגזמת, כי, שוב, כי אני חטאתי בזה הרבה. ראיתי את הילדה שלי כמישהו שתופס את המציאות בצורה מעוותת לחלוטין, לא קשורה בשום צורה או אופן לאמת האובייקטיבית, בואו נקרא לזה ככה, כי מציאות היא הכי סובייקטיבית בעולם, המציאות שלי אינה המציאות שלה, ואינה המציאות של צופה שלישי. אבל יש את ה... בואו נגיד קרה. כל אחד ייתן לזה את הפירוש שלו, אבל יש את מה שבפועל קרה. ו... שוב, מהניסיון שלי בערך, מגיל שמונה, פחות או יותר, אפשר ממש לעזור להם לפ, לפרום קצת את כל הפלונטר הזה אחורה, ולהגיד, אוקיי, אבל מה שקרה היום זה ככה וככה. למה את הגבת את זה בצורה קצת פחות אה, 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 פרופורציונלית למה שהיה צפוי? ואז הרבה פעמים היא יכולה להגיד לך, תקשיבי, לפני חצי שנה היא אמרה לי ככה וככה וככה. ושזה גם נהדר, כי, כי אז את יכולה להגיד לה, אוקיי, את באמת חושבת שהיא זוכרת? שהיא אמרה לך לפני חצי שנה ככה וככה וככה, ולך זה עוד יושב בבטן? עכשיו, זה גם יוצר לילדים האלה הרבה מאוד בעיות חברתיות, כי כשהם מגיבים בצורה כזו קיצונית לא, לאיזשהו משהו שהוא גם עבור החבר שעשה, לא התכוון לא לפגוע ולא להזיק ולא שום דבר, ופתאום מתפרצים אליו בצורה כזו. אני לא בטוחה שהחבר הזה ירצה להיות חבר שלך עוד הרבה מאוד פעמים, אם זה כל הזמן יקרה. שזה גם, זה היה בעצם משהו שהיא הייתה בו הרבה, הייתה, היו לבת שלי הרבה מאוד בעיות חברתיות, וזה נבע מזה. באים עם זה גם הרבה שקרים, כי, כי זה יוצר איזשהו כדור שלג, שהילד בעצם מרגיש שהוא לא מספיק טוב. והוא צריך ליצור איזושהי סיטואציה שהוא ייראה יותר שווה, במערכות או שלא במערכות, לילדים האחרים. אז הוא מעצים ומספר סיפורים שלא באמת קרו, וכל עוד הילדים קטנים עוד אפשר או איכשהו לאכול את זה, וככל שהילדים מתבגרים והשקרים נשארים, והילדים מתחילים להבין שרגע, זה לא יכול להיות שזה באמת מה שקרה, אז פתאום אתה גם נתפס כשקרן על כל שאר ההצהרות שבלאו הכי כבר יש. ו- וזה באמת תהליכים שככל שמצליחים לגדוע אותם באיבם, כך ייטב לכולם.
1: וואו, זה שוב אמרת כל כך הרבה דברים חשובים שאני רוצה להתייחס אליהם. א', העניין של לראות אותך, זה אישו גדול ב- בכלל אצל בני אדם, אבל בהפרעת קשב יותר. כי בעצם הילד עם הפרעת הקשב הוא כבר מגיל צעיר מאוד מרגיש שרואים אותו בעין קצת עקומה. בין אם יש לו קשיי ויסות חושי רגשי קשים או לא, בכל מקרה ברגע שאתה עם הפרעת קשב, אתה מתנהג, אחר, מתנהג אחרת. ו, ואז אנשים מסתכלים עליך אחרת עם עין כזו, לא בדיוק מבינים אותך, בין אם זה ההורים שלך או הסביבה או המורה או מי שזה לא יהיה. ואז אתה ככה גדל בתחושה של אני לא בסדר, משהו פה... לא תקין, הם מסתכלים עליי מוזר, ו, ולכן אם הדבר הזה הוא לא משתנה, לפחות, הכי חשוב, מצד ההורים, אז גם אחר כך אני, אני גם פוגשת אותם בגיל יותר מבוגר, שבאמת עם תחושה כזו של לא רואים אותי ולא לא מבינים אותי, ואז יש גם הרבה יותר פגיעות והרבה יותר רגישות לביקורת, אז כבר כל דבר שאתה אומר לבן אדם שהוא כבר בוגר, הוא, הוא נורא יכול להיעלב או להילחץ. ו- ולמה את יורדת עליי, אבל מה אמרתי? כי פשוט בגלל המקום הזה של איך רואים אותי, יותר נכון, איך לא רואים אותי. אז באמת, אח- אחד הדברים הכי חשובים לעשות עם ילדי הקשב, זה לתת להם הרגשה ש- שרואים אותם, שמקשיבים להם, ש- שמבינים אותם, וגם אם אנחנו לא בדיוק במקום הזה, אנחנו יכולים, מה שנקרא, להקשיב. זה מאוד מאוד קשה, בגלל זה תמיד בהדרכות שלי אני אומרת להורים, אתם חייבים גם למלא את עצמכם ולחזק את עצמכם בלי קשר. תלכו, תעשו דברים כיפיים, לכו לחוג, לכו לחופשה. חייבים, זה, זה משהו שהוא אס או אס לעשות אותו. אתה לא יכול להחזיק יותר מדי מעמד בלי למלא את עצמך. זה חשוב לילדים שלכם, זה גם חשוב להורים. מאוד מתקשים לעשות את זה. אני חושבת שנתנו פה גם ידע, גם לנסות להרגיש איך זה מרגיש, וגם כל מיני כלים שיכולים לעזור. יש עוד דברים שאת יכולה לייעץ, לתת טיפים לה, להורים שמתמודדים עם זה? האמת
0: היא שאני כן רוצה להתייחס ל, לעוד דבר נוסף, שזה כל מה שקשור לכל התהליך של האבחון, ובעצם מה שקורה אחריו. אני חושבת ש... הארץ נפלאה ונוראה <laughs> בגלל בדיוק אותה הסיבה. היא נפלאה כי באמת יש פה ערב רב של מטפלים וטיפולים וצורות שונות של אבחון, שזה דבר ש- שהוא נפלא בטח עבורי, שאת לי פשוט לא היה כלום, אבל באותה מידה זה נורא. כי אני רואה הרבה מאוד הורים שמריצים את הילדים שלהם מריפוי בעיסוק, לריפוי באומנות, לרכיבה על סוסים, לטיפולים... שנייה, <laughs> דקה, <laughs> תנשמו. אני חושבת שהדבר הראשון זה באמת ההבחנה. לקבל איזושהי הבחנה לא מאיזשהו שאלון שמילאת באינטרנט, אלא איזשהו גוף מוסמך שבאמת... אם הגוף הזה אמר ככה, אז הגוף הזה אמר ככה, שזה גם חשוב. זאת אומרת, אם בחרתם ללכת לאבחון עם איזשהו גוף מסוים, אז אל תלכו אחר כך לעשות אבחון עם עוד שלושה גופים אחרים, כי סביר להניח שתקבלו ארבע תשובות. אז אם בחרתם משהו, וזה הכיף שבחרתם, אז תמשיכו בו מצד אחד. מצד שני, בכל מה שקשור לטיפול, זה כבר משהו אחר. כי אני חושבת ש... פעם, הרבה הורים חוטאים בצורת הטיפול שהם בוחרים, בכמה אופנים. דבר ראשון, הטיפול כמובן בראש ובראשונה צריך להתאים לילד, אבל הוא גם צריך להתאים למשפחה. ובטח ובטח במשפחות שיש שם יותר מילד אחד, אי אפשר עכשיו שכל תשומת הלב תהיה מרוכזת בילד הקשב שלך, ו- ואיפשהו הילדים האחרים, אחד, שניים, שלושה, לא משנה כמה יש בבית, ככה יקבלו פחות. עכשיו, אני רואה את זה הרבה פעמים במשפחות שמחליטות לקחת מטפל כי הם שמו עליו גדולות ונצורות, אבל המטפל נמצא במרחק של שעה נסיעה. אז זה אומר שההורה, אם הילד, לפחות פעם, אם לא פעמיים בשבוע, מבלה בין שעתיים לארבע שעות רק בלהסיע את הילד, ועד עוד שעה טיפול. אז שוב, זה עוד שעתיים, זאת אומרת שש שעות מזמנו בשבוע מוקדשות רק לילד הזה, סביר להניח עם הרבה עצבים של פקקים וכל מיני כאלה, ו- ואני מרגישה שזה מאוד חוטא פה למטרה.
1: כל כך מסכימה עם זה, באמת, קודם כל עם העניין של האבחון, לא לוותר ולא לחכות. יש קושי, לכו לו אבחון, קבלו את ההבחנה, את השם, את ההסבר. כל זמן שמחכים העניין הזה, הוא לא עושה יותר טוב. ובאמת, גם לגבי הטיפול, תבחרו אחד, קודם כל, אני באמת גם רואה הורים, גם ריפוי בעיסוק, גם רכיבה על סוסים, גם וגם וגם, אין צורך. אחד מספיק, ומה קורה בעניין ש... שיש קושי ומחפשים טיפול, ששוכחים גם הרבה פעמים לחזק את החוזקות. שזה גם דבר שהוא מאוד חשוב, אי אפשר רק להתרכז בקשיים ולחפש להם טיפול. כדי שהילד יפתח ביטחון עצמי, ערך עצמי, אנחנו חייבים לחזק את החוזקות שלו, שזה אומר לרשום אותו לחוג של משהו שהוא אוהב, להשקיע בחוג הזה, לעשות איתו דברים כיפיים, זה, זה בסוף מה שבונה את הערך ואת הביטחון העצמי. אז כן, לטפל, אבל לבחור. טיפול אחד ו, ולעשות אותו, ואני רוצה לציין שיש מספר טיפולים שעוזרים להפרעת קשב, ולא כולם. למשל, רכיבה על סוסים, זה לא טיפול שנמצא כמסייע לקשיי הקשב, אז אולי גם חבל לבזבז את הזמן ואת הכסף על זה, אלא כן להתרכז בטיפולים שעוזרים, שזה בעיקר טיפול, באמת, כמו שדיברתי כאן, קוגניטיבי, התנהגותי, CBT, קוקפן מה, מהסוג הזה, משהו שהוא קוגניטיבי, התנהגותי, הוא נורא נורא מתאים לילדי ואנשי הקשב, ו, וגם הנושא של ספורט, של מדיטציה, נמצא כמאוד מאוד עוזר, שזה דברים שבכלל לא צריך לקחת אפילו... לטיפול, אפשר לעשות ספורט ואפשר לעשות 2-3 מיינדפולנס עם איזה סרטון מיוטיוב או איזה אפליקציה מיי של מיכל ינאי וזה יהיה מדהים, אם כל יום אתם עושים 2-3 דקות מיינדפולנס עם הילד מהאפליקציה, זה משפר פלאים הרבה יותר באמת מלנסוע לאיזשהו מטפל. שגר, אני לא יודעת איפה, והדרכת הורים, הדרכת הורים זה קריטית, כמו שאמרתי כבר, כי אתם באמת נמצאים כל הזמן עם הילד, וזה יעזור גם לילד וגם לכם. אז באמת דברים שחשוב להגיד ולהדגיש, וגם לדעת שלוקח זמן, לוקח זמן להבין, לוקח זמן ללמד את הילד להירגע. Um, הדבר הזה הוא לוקח זמן, כמו שאמרתי בהתחלה, גם מבחינה מוחית, המיילין שם שמתפתח וה, ומנגנונים מוחיים, אני הרבה פעמים אומרת, תחשבו ארבע שנים פחות, הילד בן עשר, תחשבו על ילד בן שש, בגלל זה הוא מתנהג ככה, זה ממש מבחינה מוחית, עדיין לא התעצבו לא יתעצב, לא לו שם עניינים. אז, אז צריך הרבה סבלנות והרבה חיזוקים לכם, ההורים, וגם לך, יעל המדהימה, על האימא שאת ועל איך שאת משתפת בכנות הזו. אני בטוחה שאת הורדת פה הרבה רגשות אשמה והלקאה עצמית מאוד מאוד מיותרים שהורים לוקחים על עצמם, וזה הדבר שהכי עצוב לי פה ו- וקשה לי, כי היא כל כך... אין, אין סיבה אלא להפך, זה קשה להיות הורים, זה יותר קשה להיות הורים לילדי הקשב, וצריך להכיר בזה וצריך להתחזק מזה. אז מה שרציתי להגיד לך זה המון המון תודה. תודה לך. על כל מה שאת עושה ו- ועל כל השיתוף שלך, ואני בטוחה שאנחנו עוד uh, נמשיך uh, לעשות דברים ביחד ולהעלות המודעות, כי זה משנה חיים.
0: אני מאוד אשמח.